0: Lehrertalk. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder, Yunus und Tobi. Moin Yunus. Moin Moin. Ja, heute wieder zu zweit und ähm, wir haben äh, ein spannendes Interview gehabt, das wollten wir euch gleich am Anfang erzählen. Und zwar haben wir eine Anfrage von Lehrer Online bekommen. Yunus, du sagtest, das ist die größte Plattform, ne? Oder ja, genau. die zweitgrößte? Oder?
1: Nee, es war, glaube ich, die größte.
0: Die größte Plattform für Lehrer. Wer die noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen. Da finden, findet man ganz viele spannende ähm, und gute Materialien. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen. Ne? Das Gute an den Materialien ist ja, dass es da eine Redaktion gibt. Ne?
1: Genau. Es gibt ja andere Plattformen, wo einfach alles reingestellt wird und man doch viel Mist findet. Und da ist eben dann doch nochmal eine kleine Unterscheidung dabei.
0: Na, ja, Mist von unseren Kollegen, das gibt's doch eigentlich gar nicht, aber. <lacht> <lacht> Gut, also auf jeden Fall, da findet ihr unser äh, Interview. Also jetzt, während wir sprechen, ist das noch gar nicht online, aber wenn unser Talk hier rauskommen wird. Dann wird das online sein und wenn ihr auf lehrer-online.de klickt, dann geht ihr einfach auf den Blog, den findet ihr da und in dem Blog gibt es dann den Blog Digitale Schule. Und da klickt ihr drauf und dann findet ihr unser Interview. Ist echt nett geworden und ja hört da doch mal rein, würde uns freuen
1: ist auch mal was anderes, gefragt zu werden und nicht immer selber zu fragen.
0: Ne? Stimmt, richtig. Und wir haben uns natürlich total gefreut, ne? dass die uns angefragt haben. Ja. ja.
1: Wir verlinken das wahrscheinlich auch bei Twitter und ähm, Instagram. Also insofern, dann auch...
0: wo wir schon dabei sind, also gebt uns auch ruhig eine Rückmeldung zu diesem Interview dann ähm, und gebt uns eine Rückmeldung zu unseren Talks, auch zu diesem Talk hier. Die Rückmeldung könnt ihr uns geben über Mail. Ihr könnt uns anmelden info.lehrer-talk.de oder auf Twitter oder Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Das, da freuen wir uns und unsere Folgen liken. Und natürlich könnt ihr auch und solltet ihr bitte unbedingt unseren Podcast abonnieren auf iTunes und Spotify und wo es ihn noch so überall gibt. <lacht> Warum lachst du jetzt?
1: Das ist sich so eine, so eine lange Anrede. <lacht> ja, okay, aber ich höre jetzt, cool. hör jetzt auf. Ich nee, höre jetzt auf. Nee, aber ich, find, ich, will, ich will gleich unterbrechen. Ich finde es wirklich cool. Ja. Ich habe nicht mal geguckt, dass unser Podcast inzwischen nicht nur in Deutschland, sondern auch USA, Rumänien, Polen, Spanien ja, ja, gehört. Ja, da wird. Und das Sprache, macht mir wirklich Spaß, weil ja. ich dann merke, ich, das ist ja schon irgendwie verrückt. Ja. Ähm, Genau, wenn man ja, in stimmt. Rumänien sich einen äh, Lehrertalk anhört.
0: Richtig, genau. Ja, und auch noch andere Le Länder. Haben wir schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Ja, äh, ja ähm, hatten wir
1: schon mal. Aber die Länder haben sich jetzt auch ein bisschen verändert. So, also Rumänien okay. ist jetzt neu dazugekommen. Deswegen habe ich jetzt Rumänien zweimal erwähnt.
0: Ach so. Und empfiehlt uns doch bitte weiter. Ja? Also irgendwie an Freunde und Bekannte und... Okay, Jonas, du hast da heute ein Zitat mitgebracht, wollen wir starten, ja, wir starten Zitat?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir starten eine Zitatur, ich gebe dir gleich ein Zitat <lacht> ja. und ordne das für mich kurz ein und du darfst es dann erwidern. Ja, ich bin mal sehr gespannt, also ich, ich zitiere das jetzt zweimal, damit man es auch, weil im Podcast kann man ja wahrscheinlich sich das nicht sofort merken. Man kann aber auch
0: zurückspulen, Mensch. <lacht>
1: <lacht> ja, beim Joggen oder beim Autofahren. <lacht> Ach so, ja, okay, ähm, ja, ja, hast recht. Der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht.
0: Ah, okay. Ich wiederhole. Ja.
1: Der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht. Ja, ja. Also das Zitat wird ähm, George Orwell zugeschrieben. Oh, wer ist das? Ähm, George Orwell ist der Autor von, also ist das jetzt peinlich? Ja. Jetzt, ja. <lacht> <lacht> ist der Autor von, aber es ist auch gut, das äh, animiert mich äh, euch das zu empfehlen. Also ist der Autor von 1984, äh, einer Dystopie und Farben der Tiere, beziehungsweise mm. ähm, eben Animal Farm. Mm. Ja, doch. Und ich, ich kann nur, weiter. also jedem Deutschlehrer, jedem Politiklehrer, jedem mm. Englischlehrer Die werden das und jedem alle Geschichtslehrer kennen. empfehlen, das zu lesen. Und wenn ihr jetzt keine Deutsch, Englisch, Geschichts- und Politiklehrer seid, lest es euch trotzdem durch. Ich glaube sogar, dass äh, im Englischunterricht Dystopien ähm, auch irgendwie zur Pflicht mhm, im Pflichtbereich mhm. gehört.
0: Was hat er noch geschrieben, weißt du das, zufälligerweise?
1: Äh, Dankeschön, <lacht> dass du meine Lücken offenbarst. <lacht> ja,
0: komm, wenn du jetzt...
1: <lacht> ja Dafür, dafür gibt es Wikipedia. Okay. Ähm, und ähm, was soll ich sagen? Also es wird ihm nur zugeschrieben. Ne? Also ich, ich habe keine hundertprozentige Garantie, dass das von ja, ihm ist. Okay. Und ich weiß auch den Kontext nicht. Und insofern ich finde es klasse, dass es George Orwell gibt und diese zwei Bücher geschrieben hat, aber ähm, das macht das Zitat nicht besser. Mhm. Ja? So, das sage ich gleich das 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 am Anfang. Also man würde sagen, eigentlich, wenn man das liest, also ich lese es lieber nochmal vor, ja. der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht. Da könnte man jetzt eigentlich sagen, zack, bumm, eigentlich müssen wir alle Lehrer da sofort ja. zustimmen und die Podcast-Folge ist beendet. Und, ähm, und von dir, mhm. Tobi, erwarte ich eigentlich auch, dass du dem gerne zustimmst. Und mhm. ähm, ich frage mich so ein bisschen, wieso eigentlich? Also was steckt denn dahinter? also Es ist das Ziel der Pädagogik, sich anscheinend überflüssig zu machen. Und wir wollen den Menschen dazu befähigen, sein Leben irgendwie auf die eigene Weise in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass man sagt, den Lösungsweg, den will man selber finden können. Und das ist ganz ist für mich nach, äh, nachvollziehbar. Ja. Aber irgendwie rumort es da in mir, aber ich wollte erstmal. Jetzt habe ich dir schon mal einen Hinweis gegeben, dass mein Bauch rumort. Okay. Äh, und ich wollte wissen, wie geht's denn deinem Bauch?
0: Bei mir rumort noch nichts. <lacht> <lacht> nee, alles noch gut. Ähm, ja, also. Ähm, ich finde das gar nicht erstmal so schlecht, aber ich muss mal drüber nachdenken über das Zitat. Also, du hast mir. Eher, du hast mir extra gesagt, ich soll mich nicht äh, intensiv auf dieses Zitat vorbereiten. Ähm, äh, also, der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht. Ne? Also, ich würde erst mal mich da annähern, bevor ich sage, ob es in mir rumort oder nicht, was ähm, eigentlich die einzelnen Wörter bedeuten. Also, ich würde erstmal zurückfragen, beziehungsweise man müsste diskutieren. Jetzt könnte man natürlich über den Zusammenhang diskutieren, wie es gemeint ist und so fort. Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema, sondern wir wollen ja einfach nur über dieses Zitat sprechen. Und wenn ja, es weil dann das ja auch
1: überall einfach so benutzt wird, ne? Diesen Pädagogen ja. ist auf vielen Seiten, wo dann sagt, so, ja, lass uns doch das hinkriegen. Ich wollte nur
0: vorweg sagen, wenn mir das ganz wichtig ist, wenn wir jetzt hier über irgendetwas reden und damit vielleicht Demjenigen, dem, dem Urheber des Zitats nicht gerecht werden, weil der irgendwie eine lange Abhandlung dazu geschrieben hat, die ich jetzt gerade nicht kenne, dann entschuldige ich das bitte. Ne? Also ich rede jetzt einfach nur über dieses Zitat und nicht über den Hintergrund, der da vielleicht dahinter steht. Dann würde man vielleicht das nochmal anders sagen. Also erstmal würde ich mich fragen, beste Lehrer, was ist mit beste gemeint? Das muss man ja erstmal darüber nachdenken, was eigentlich gut und am besten ist und was ist genau mit Lehrer gemeint? Also da gibt es ja unterschiedliche Begriffe heutzutage. Lehrer, Coach, ne? Heute wird ja immer Coach benutzt, so gerne irgendwie. Ja, aber
1: nicht bei George Orwell. Der hat, äh, das im 20. Jahrhundert hat er gelebt. Äh, der hat zum Beispiel 1984, 1948 geschrieben.
0: Mhm, mhm. Ja. Also ich okay. weiß jetzt
1: nicht seine Geburtsdaten mhm. auswendig, mhm. aber der spricht, glaube ich, nicht von Lehrer,
0: Ja. Okay, und dann nach und nach ist ja die Frage, was ist mit nach und nach gemeint? Nach und nach ist ja erstmal gemeint, dass man am Anfang überhaupt gar nicht überflüssig ist, sondern nee, erstmal überhaupt, überhaupt gebraucht wird und dass es ohne Lehrer, also andersherum ohne Lehrer ja auch gar nicht geht eigentlich, würde ich sagen. Und das finde ich erstmal schon ganz gut. Das <lacht> <lacht> stärkt mein Selbstwertgefühl. Und, ähm, und wenn jetzt nach und nach äh, bedeutet, sage ich mal, innerhalb einer ähm, Unterrichtsstunde, finde ich das ein bisschen knapp. Und wenn das jetzt bedeutet, innerhalb eines Jahres, finde ich das auch noch ein bisschen knapp. Aber wenn das bedeutet, innerhalb mehrerer Jahre, dann würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Und dann ist aber auch wiederum die Frage, was mit überflüssig gemeint ist. Also überflüssig, heißt das denn, dass man nicht mehr wichtig ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube, man prägt im besten Falle schon Schüler, dann ist natürlich auch die Frage, wer ist eigentlich mein Schüler? Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Aristoteles und Platon nehme, <lacht> <lacht> ja. okay, lassen wir das. Wie kannst du das
1: machen? Du bist ja Rallye-Lehrer, der, der darf gerne Aristoteles und Platon aufzählen. Ja, aber jetzt, aber
0: jetzt müsste ich was erörtern, was ich doch nicht aus dem Stegreif kann. Deswegen lasse ich es vielleicht doch lieber.
1: Ja, ist vielleicht nicht so peinlich.
0: Äh, <lacht> ähm. Naja, aber wenn ich jetzt ähm, mehrere Jahre über einen Lehrer habe, dann wachse ich doch irgendwann im besten Falle, würde ich sagen, darüber hinaus, über, über meine Lehrer. Wenn der Lehrer das vielleicht Also wenn ich natürlich die, die ähm, Voraussetzung habe und der Lehrer das auch möchte und zulässt. Ha, da fällt mir gerade was Gutes ein. Da gab es mal einen Artikel über wie heißt denn nochmal der Bergsteiger? Sag schnell. Der...
1: Der mit dem Bart, voll Bart. Ja. Da weiß ich nicht. Mess... Mess <lacht> Messner, Reinhold Messner. Reinhold Messner. Reinhold. Ja.
0: Genau. Auf jeden Fall habe ich, ähm, ein Interview, glaube ich, oder auf jeden Fall habe ich von ihm gelesen, ähm, dass seine, dass er aus einer Bergsteigerfamilie kommt. Ich sage nicht zu viel, weil ich nicht zu viel weiß. Aber das Wenige, was ich weiß, stimmt Bestimmt, jetzt spontan. Ähm, und äh, also sein Vater war Bergsteiger, seine Brüder waren Bergsteiger und sein Vater hat krass ausgebremst. So, also sein Vater hat seinen Söhnen das Bergsteigen beigebracht und hat dann irgendwann gemerkt, dass seine Söhne besser wurden als er. Und als er gemerkt hatte, dass seine Söhne besser wurden als er, hat er sie ausgebremst und hat gesagt, nee, das ist zu gefährlich, ihr Ihr geht nicht den Berg hoch, nein, dieser Berg nicht, nein, der ist zu gefährlich und so. Und ähm, das hat er deshalb gemacht, weil er das, also jedenfalls hat es, glaube ich, in einem Interview, wenn ich jetzt nicht falsch liege, Reinhold Messner so gesagt, hat, äh, ähm, hat er das deswegen gemacht, weil das irgendwie nicht akzeptieren konnte, dass seine Söhne über ihn hinauswachsen. Und ich denke so, oh, das ist doch eigentlich gerade das Ziel sage ich mal, dass die nachfolgende Generation ähm, über die bestehende Generation hinauswächst. Also wünsche ich mir das zum Beispiel auch für meine Kinder. Und so wünsche ich mir das auch für meine Schüler. Und dann bin ich irgendwann nicht überflüssig. Ich würde sagen, überflüssig nicht. Gegen das Wort überflüssig habe ich so ein bisschen was. Aber ich werde dann vielleicht sogar selbst irgendwann zum Schüler. Ja?
1: Ja, ähm, das Beispiel von Ronald Messner ist natürlich nicht schlecht. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich was dazu wüsste. Ich meine nämlich irgendwie um äh, zu wissen, dass da irgendwer in seinem Umfeld beim Bergsteigen gestorben ist und damit hätte dann der Vater ja recht. Nein, aber mhm. äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, also wir müssen erstmal mal festhalten, genau, da steckt irgendwo ein Prozess dahinter und dann so eine Art Endpunkt. Ja. Und ich glaube, das kommt auch darauf an, wie man welche Funktion man als welche Funktion man in dem Lehrer sieht. Ja. Lehrer, wenn man Lehrer nur als Hilfe ansieht, wie einen Krückstock, den man bei einem gebrochenen Bein äh, braucht, ja. äh, den will man natürlich irgendwann nicht mehr haben und wegwerfen, diesen Krückstock. Dann will man irgendwann wieder alleine laufen können, weil man äh, ja, weil das Bein wieder heil ist. Ja. ja? ja. Ich würde aber sagen. Und dann stimmt das Zitat. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, das ist eigentlich unabhängig davon. Denn... Wovon wie jetzt?
0: Was ist unabhängig? Wovon?
1: Ja, unabhängig von dieser... Also die Rolle des Lehrers ist nicht nur dieser Krückstock zu sein, ähm, sondern man müsste die Frage sich stellen, ähm, wie funktioniert praktisch lebenslanges Lernen? Und das geht ja so ein bisschen da, dahin, was du schon so ein bisschen angedeutet hast. Ja. Mhm. Ähm, also ich will ja grundsätzlich als Lehrer irgendwie Vertrauen und Selbstbewusstsein schenken, ja, mhm. ähm, in, in dem Schüler, ähm, was ihm das Leben, das Dasein auf der Erde irgendwie leichter macht. Also ähm, ich mach's mal an einem Beispiel fest: Fahrradfahren lernen. Am ja. Anfang hält man noch fest oder erstmal äh, hält man noch fest und läuft nebenher. Mhm. Ähm, dann läuft man nebenher neben dem Kind, was auf dem Fahrrad sitzt. Und ähm, hält, sage ich mal, die Hand so hin, dass man jederzeit eingreifen könnte. Mm. Ähm, und dann fährt man wahrscheinlich in dem nächsten Schritt mit dem Fahrrad nebenher. Und dann fahren die Kinder alleine. Auch das würde jetzt dem Zitat äh, gerecht werden. Und sagen, ja, ja, an diesem Punkt ist jetzt ein Ende zu setzen. Ja. Ähm, ich würde aber sagen... Lernen und lebenslanges Lernen hat auch was mit Augenhöhe zu tun. Ich greife das Bild von dem Fahrrad mal wieder auf, sage, wir machen am Anfang eine Fahrradtour, ja. am Anfang im Dorf und am Anfang äh, und dann auf dem äh, über das Land, also ja. weitere Strecke ja. und dann ähm, fahren wir vielleicht in die Alpen. Also die Ansprüche und die, die der Bedarf an gegenseitiger Unterstützung und Einblicken, die man sich gegenseitig im Leben auch geben kann, mhm. werden immer größer. Und vielleicht kann dann der Vater irgendwann in den Alpen vielleicht nicht immer gleich mitfahren, aber vielleicht hat er eine andere Funktion, wie er dann hilft, dass die Kinder in den Alpen Fahrrad fahren können. Ja. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ähm, und vielleicht habe ich mich da auch beim Lesen, ähm, das ist das, was ich mit Bauchgefühl meinte, äh, so ein bisschen vergaloppiert, aber ich, das ist so ein bisschen ja. dieses stark geprägte individualistische Denken, diesen ausgeprägten Individualismus. Man hat irgendwann so einen Zeitpunkt, da braucht man keinen mehr. Da ist man alleine. Und da, äh, natürlich will ich denjenigen in die Lage bringen, auf der Erde fähig zu sein und aktiv zu sein, mhm. aber er muss nicht immer alleine sein. Ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, zu sagen, ab jetzt jetzt ist der Zeitpunkt da, ich brauche keinen Imp Impulsgeber mehr. Ja? Ähm, Ach so okay. Ich brauche keine neue, keinen äh, keine, keine neue, neuen Blickwinkel. Und ich finde, ähm, wenn ich wo, 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 aus der Bildung würde man vielleicht sagen: Ja, jetzt ist der Schüler in der Lage, selbst zu recherchieren und selber Lösungen herauszufinden. Ist alles richtig, ist auch nicht verkehrt. Mhm, mh. ähm, aber ich würde insgesamt sagen, dass der Lehrer, sage ich mal, das bessere Medium ist. Er ähm, entzündet irgendwie so eine Fackel der Neugier. Also er fördert mhm, und mh. nutzt irgendwie die Begeisterungsfähigkeit er legt Wissens- und Forschungsdrang frei. Das ist so der erste Schritt. Und natürlich ist es toll, wenn, wenn die Schüler unter, oder das Kind unter der Decke noch das was ist was buch liest oder so. Ja? Mhm. Oder mhm. Ähm, noch recherchieren will, wie so ein Motor funktioniert. Aber, ja. Also, ich finde dieses... Du, du bist gleich dran. Ja. Eine Sekunde. <lacht> ich finde dieses... Jeder macht sein eigenes Ding irgendwann halte ich für nicht den richtigen Weg. Ich würde eher sagen, weiter. Also, ja. Ich ähm, jeder soll... Ich, ich, ich habe jetzt. ich, hab's, ja? ich hab's, okay. Sorry, ja? letzter Satz. Gut. Jeder sollte in jedem den Lehrer sehen und jedem ein Lehrer sein wollen. Äh, und das noch, ist jetzt noch von mal? Yunus. Nochmal, nochmal. Und nicht von George Orwell. Ja, nochmal. Jeder sollte in jedem dem Lehrer sehen und, in, und jedem ein Lehrer sein wollen. Ja. ja Ich habe immer das Gut. Gefühl, ja. wenn man sich gegenseitig Ratschläge gibt, ist man, ach, lass mich in Ruhe mit deinem Ratschlägen oder mit deiner Erfahrung oder wie auch immer. Ja,
0: ja. Ah, okay, alles klar. Ähm, naja, also das ist ja eigentlich eine zwischenmenschliche Geschichte, die du da gerade ansprichst, oder? Also wenn ich dich richtig verstehe. Also ja. ich sag mal so, wir sind ja beide Rallye-Kollegen und wir haben ja auch ein, beide, wir haben ja auch ein paar Rallye-Hörer, von daher können wir ruhig ja jetzt an dieser Stelle mal sagen, da fallen mir ja ganz viele Parallelen ein, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder?
1: Ja, ja.
0: Oder führt das irgendwie, also, oder ist nee, oder ist nee, das es, ganz es, es anders es gemeint, jetzt, was du meinst.
1: Nee, nee, ist schon richtig, ist schon richtig, aber ähm, ich würde fast eher sagen, ähm, das, was ähm, äh, im Pass Christentum auf. praktisch mit Gemeinschaft verbunden ja, ist. Ne? Dass man, ja, genau. man, man lernt nicht nur für sich zu mhm. einem Zeitpunkt hin, ja. sondern man lernt für eine Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft, mit einer Gemeinschaft und man lebt die Gemeinschaft.
0: Ja, jetzt kommt mein Lieb eines meiner Lieblingszitate von Buba. Ja, ähm, ich werdend sage ich du. Kennst du das, Zitat? Ich werdend sage ich du.
1: Ja, führ mal aus. Für,
0: ja, also, die Idee ist, dass man halt zu sich selbst nur über das Gegenüber finden kann. Ja, also, ja. dass ich nicht... Also, dass ich das Gegenüber brauche oder ein Gegenüber, also, es fängt halt an mit einem schönes Beispiel, halt so mit so einem Säugling, mit so einem Baby, was, ähm, was dann die Eltern oder auch Geschwister immer sieht und dann auch erstmal überhaupt gar nicht sich selbst bewusst ist und überhaupt erstmal ein eigenes Bewusstsein entwickeln muss. Und dieses eigene Bewusstsein entwickelt das Baby über das Gegenüber, über die Mama, über den Papa, über die Geschwister. Die schauen es an, die lächeln es an, das Baby merkt dann irgendwann, hoch, die lächeln immer, die freuen sich wahrscheinlich über mich und ich bin irgendwie wohl wichtig für die, wer bin ich eigentlich? Ich bin jemand und ich bin sozusagen ein Gegenüber und die sind mein Gegenüber. Das heißt, ich werdend sage ich du. Und Umkehrschluss ist, ich kann mich nicht selbst verwirklichen ohne ein Gegenüber. Also, ja. so ähm, habe ich das so ein bisschen äh, verstanden. Ähm, wobei das sehr, sehr komplex ist und ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich ähm, Buba wirklich verstanden habe. <lacht> die Philosophen unter unseren Hörern können ja uns ein Feedback geben, ob das okay war, was ich hier gerade gesagt habe. <lacht> genau.
1: Ja, und das ist, geht das in die
0: Richtung die du ja, meintest?
1: Ja, nur dass ich das Wort Selbstverwirklichung nicht so mag, aber ähm, ja, also ich würde eben sagen, das ist so eine Art. Ähm, Meinte ich ja auch gerade
0: negativ, das Wort Selbstverwirklichung, ne? Man strebt ja immer die Selbstverwirklichung an und meint damit ja, mit der Selbstverwirklichung, dass man ähm, ja, dass man irgendwie für, für also irgendwie ist es so ein bisschen egoistisch und man denkt irgendwie so an sich selbst, aber das ist eigentlich gar nicht, äh, das funktioniert eigentlich gar nicht ne? und es ist eigentlich gar nicht das, was man anstreben sollte, sondern man sollte mehr in die Beziehung gehen, in die Beziehung und in das Gegenüber, auf das Gegenüber Gegenüberschauen. So.
1: Genau und, und ja. ich glaube eben, dass diese Beziehung eigentlich… Ähm weil wir ja sagen, der Lehrer wird überflüssig, wenn er, oder sollte sich überflüssig machen. Ja. Die sollte gar nicht so aufgelöst werden. Ne? Das, also, Ach so. wenn man dem Zitat ähm, ja. so Glauben schenkt, was man ja vorschnell erstmal total schnell tut, aber dann würde man sagen, irgendwann löst sich dann die Beziehung auf, weil man wird nicht mehr gebraucht. Ja. Ähm, aber Junes. Und ich ja. glaube auch nicht, dass das die ganzen Reformpädagogen so als Ziel haben, wenn sie von. Äh, selbst von Aktivierung äh, der Schüler und Selbstverantwortung und so weiter sprechen. Das yeah. ist, glaube ich, nicht deren Ziel. Ähm, das steckt nicht so in ihren Köpfen, ähm, sondern, dass man trotzdem einfach eine Art, Art weiterführende Lernbereitschaft hat. Also von Fremden, von anderen Autoritäten, sei es von Chefs. Okay. Also ich finde, wir ja. brauchen eine Kultur des Lernens, oh, okay. äh, mhm. die nicht endet und darüber hinausgeht. Und ich habe immer das Gefühl, nee, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da, da machen wir unser Ding. Mhm. Ich muss mal kurz, mal kurz abschweifen. Ja. Ähm, das ist so schlimm, wenn man das vorher sagt. <lacht> ähm, Schweif ruhig ab. Kennst du das, wenn du draußen rumgehst, ähm, sagen wir mal, gehst spazieren, bist aber irgendwie, läufst alleine rum und dir ähm, kommt jemand entgegen, den du nicht kennst. Ja. Mhm. Ich finde, ich empfinde inzwischen, dass die Quote derer, die einen grüßen, und ich wohne nicht in Berlin oder so. Ja, okay, wo man muss gerade sagen, sagen, sagen da man überfordert. Vom, das ja, 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 nee, 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 ich wohne auf dem Dorf. Ja. Oder wenn du irgendwo im Wald bist oder wie auch immer, ja. die Quote derer, die einen grüßen oder Guten Tag sagen, wird immer kleiner, weil man in seinem eigenen. Jetzt würde ich mir Tyrann eure ich machen, Jonas. Und, ich würde, sagen, und ich, würde, ja, nee, sorry. ich würde sagen, es ist schlimmer als Hunde. Wenn Hunde sich begegnen, ja. beschnüffeln die sich, <lacht> wollen miteinander spielen, kreisen um, ja. riechen aneinander und überlegen, Ah, ist das jemand ein Spielkamerad, ist das ein Feind, ja. ist das ein Guter, ist das ein Böser? Ja. Die nehmen sich die Zeit zu sagen, hey, wer bist du? Mhm, mhm. Ja. Äh, und das kriegen wir Menschen nicht gebacken. Und ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen, weil das unsere, unser Gesellschaftsbild irgendwie auch ist, dass wir alle unser eigenes Ding machen.
0: Okay, also ich habe, ich, ich versuche mal, dich zu verstehen, ja? Also, ja, dich stört, du komm, wir kommen von diesem Zitat, ich komme mal gleich wieder zurück zu diesem Zitat, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dich stört irgendwie was an vielleicht einer pädagogischen Haltung, äh, die uns ab und zu mal begegnet, an ein paar gesellschaftliche Themen, stört dich warst, du hast gesagt, ähm, wir brauchen eine Kultur des, Le des Lernens, eine Kultur des lebenslangen Lernens vielleicht, ja? Ja. Und ähm, man grüßt sich zum Beispiel nicht mehr oder seltener, weil man irgendwie so für sich ist, ne? Und man nimmt den anderen nicht wahr. Man nimmt den anderen nicht so richtig wahr. Das ist gar nicht böswillig, sondern man ist irgendwie so in seiner eigenen Welt und deshalb nimmt man irgendwie weniger außerhalb um sich herum wahr, ne? und alles was
1: von außen kommt ja. wird auch gleich als äh, Bevormundung wahrgenommen.
0: Ah, ja, das ist ein interessantes das ist noch ein interessanter Punkt. Ich habe mir noch äh, ich habe noch verstanden, du kritisierst, dass man sich nichts mehr sagen lassen will. Also, dass man ja. irgendwann so denkt, ich ich weiß das, ich ich weiß das jetzt, also ich bin ich bin vielleicht ja, ich meine, das ist doch gerade eine Krankheit äh, von uns Lehrern oder nicht? Da haben wir doch schon auch drüber gesprochen, dass man halt äh, für, vor der Klasse steht und wenn man, also dass man ja auch zum Beispiel, das hängt ja auch mit der Fehlerkultur zusammen, dass man keine Fehler zugibt, dass man sagt, ich weiß das, ich weiß das, ich bin die Autorität und ich brauche mir nichts sagen zu lassen und ich kann alles. Ja? Ähm, ja. Und das würdest du kritisieren, dass man halt sagt, okay, das Lernen hört nicht auf. Ja, verstehe ich dich richtig?
1: Ja, äh, ich bin genau und. Ja, sag. Äh, und. Darf auch vor allem gar nicht aufhören, weil wir uns damit unheimlich begrenzen. Also wir verspielen auch Potenzial.
0: Das heißt, ah, wir verspielen Potenzial. Das heißt, dein Wunsch wäre, dass ich nicht sage, ich brauche irgendwann keinen Lehrer mehr, ja? ja, Sondern ich sehe in jedem Menschen, der mir begegnet und sei es, ich gehe spazieren und gehe an einem wildfremden Menschen vorbei, ich sehe in jedem Menschen einen potenziellen Lehrer. Ja. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Ich bin ganz bei dir. Da und das, ja? Ich, das können wir gleich, das können wir nochmal gleich ausführen. Ja, oder wir führen es direkt doch aus. Ja, sag, und das?
1: Ja, ähm, man, ähm, wenn man eine gewisse Offenheit äh, zeigt, dann merkt man auch, wie viel man wirklich von anderen Menschen in der Hinsicht wahrnehmen kann und aufnehmen kann. Und das ist vielleicht eine Binse, dass man sagt, ja klar, von anderen Menschen kann man lernen, bla bla bla. Aber faktisch machen wir es ja nicht. Also faktisch sind wir nicht wie Hunde, die sich gegenseitig beschnuppern und herausfinden wollen. Faktisch sagen wir, ah, jetzt mache ich mein Ding und ich ziehe das jetzt durch. Ich war 13 Jahre in der Schule, es reicht mir jetzt und mein Chef ist sowieso doof und autoritär, den will ich gar nicht und nimmt gar nichts wahr, äh, was der vielleicht sagt. Ähm, mhm. Und ähm, ich lasse
0: mir nichts mehr sagen. Ja. Okay. Mm. Ja, ja. Und äh, ähm, wo mache ich jetzt weiter? Also ich habe das Gefühl, dass du ähm, hast du nicht in das äh, Zitat ein bisschen mehr hineininterpretiert, als da eigentlich mit gemeint ist. Also nervt dich nicht vielleicht diese Sache, die wir gerade geklärt haben, nervt dich das nicht vielleicht und hast du das in dieses, dieses Zitat hineininterpretiert? Denn für mich geht es in diesem Zitat eigentlich um was anderes.
1: Für dich geht es einfach um der Schüler lernt Selbstverantwortung. Äh,
0: ja, also pass auf, bevor ich jetzt das ausführe, ich äh, habe noch eine total spannende Frage, die ich nicht vergessen möchte im Kopf gerade. Und zwar, woran ja. liegt das eigentlich, dass Schüler diesen Prozess durchmachen und dann irgendwann sehr bald schon, auch schon in der, in der Schule und dann auch im Abitur, nach dem Abitur dann irgendwie so diese Haltung entwickeln. Ich kann das, ich will mir nichts mehr sagen lassen und so und ich brauche nichts mehr lernen. ich, ähm, ich, ich ja Und so eine, so eine Aura um sich herum bilden, dass sie eben nicht diese Kultur des Lernens weiter haben und nicht in jedem Menschen einen potenziellen Lehrer sehen. Liegt das nicht vielleicht auch an, an der Schule? Also wie Schule ist?
1: Beides. Also ja und nein. Also ich würde erst mal sagen, großer Faktor ist wahrscheinlich einfach zum Bestandteil der Pubertät gehört eben dieses Erwachsenwerden, Erwachsenfühlen und man meint zum erwachsenen sein gehört auch dazu dass man wirklich sich frei macht von einflüssen von außen also letztlich eine art aufbegehren gegen ähm, die autorität von außen denn ich bin ja jetzt selber erwachsen ja. ähm, aber natürlich äh, gerade da spielt ja die schule dieser entwicklung in die karten indem man sich als schule als autoritäres äh, ja, vielleicht nicht gleich autoritär, aber als verregeltes, ähm, bürokratisches, äh, unflexibles äh, Wesen dem Schüler nähert und sagt, mhm. äh, und den Alltag bestimmt. Ja. Dabei wollen die ihren Alltag selbst definieren.
0: Genau, ich komme gleich wieder zurück zum Zitat, habe ich ja gerade schon mit angefangen, aber ich will bei diesem Punkt noch mal sagen, ich, ähm, ich stelle mal eine These auf. Ähm, Schule funktioniert sehr wie nennt man das, indoktrinär, ja? ja, Lehrer stellen sich da vor die Klasse und lassen sich von den Schülern nichts sagen. Ähm Schlechter,
1: Schlechte Schule. Ne? Schlechte Lehrer. Schlechte Schule, Schlechter Schlechter Schule. Schule. Ja, aber, ja.
0: ja, aber ich glaube, dass das ich, also ich mutmaße was, einfach mal. Was schadet
1: es schadet es dem Lehrer auch zu sagen, ey, stimmt, du hast recht, Schüler. Ja, genau. Ich habe gerade Mist genau. erzählt. Ja,
0: genau, richtig. Ja, oder dass man einfach mal nachfragt oder auch mal, oder auch in den Schülern, ja, potenzielle Lehrer für sich selbst sieht. Ja, wie wäre das denn? So, und weil das aber nicht so ist, ähm, ist es doch ganz klar, man lernt an Vorbildern, die Schüler sind in diesem System, werden erwachsen und sehen diese Erwachsenen die immer sagen, ähm, die immer meinen, sie wüssten alles besser. Und dann ist man endlich selbst erwachsen und denkt jetzt, so, jetzt bin ich endlich erwachsen, jetzt möchte ich mir auch nichts mehr sagen lassen. <lacht> Von nichts ja. und niemandem.
1: Ja, es ist so eine äh, sich gegenseitig verfestigende ja. Grundeinstellung. Es ist so,
0: ein, so, ein, so eine Spirale ne? oder so ein Teufelskreis, ne? könnte man ja. sagen. Genau. Ja, und ähm, ich finde das erschreckend. Ich, ich sage das jetzt mal an dieser Stelle, ich ähm, werde das bestimmt öfter nochmal sagen. Ich kriege ähm, häufig das Feedback von meinen Schülerinnen und Schülern, ähm, dass, äh, dass sie mir sagen, ähm, ich würde mich jetzt nicht als was äh, irgendwie Besseres sehen als sie. Ja? Und
1: was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass das andere tun
0: genau du hast es vorweggenommen also und ähm, und sie sagen sie, sie hören uns zu und so und für mich ähm, also du sagst immer so schön ich will mich nicht selbst beweihräuchern, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht tun aber ich habe da tatsächlich so drüber nachgedacht ich ich kriege dieses feedback regelmäßig eigentlich von einigen schülern regelmäßig jährlich und ich meine ich mache das jetzt schon so ein paar jahre und habe irgendwie am Anfang gedacht, so ich hab, mir war das gar nicht so richtig klar, weil ich halt darin nichts Besonderes gesehen habe. Das hängt ja was mit meiner, das hängt ja mit meiner Persönlichkeit zusammen. Und ich finde das aber, ähm, weil ich ich finde das aber genau erschreckend, dass ich dieses Feedback bekomme, weil wenn denen das auffällt und die das sagen, dann heißt das ja im Umkehrschluss genauso wie du gesagt hast, dass denen anscheinend zu selten zugehört wird. Denn sonst bräuchten sie das doch nicht sagen dass jemand ihnen mal zuhört, oder? <lacht>
1: ja. 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 Das, ähm, also, ja, und leider kann man es ja nicht in Zahlen messen. Ne? Also, es wäre ja schön, es kann ja auch nur sein, dass das, ein, dass die Wahrnehmung des Negativen von den Schülern größer wahrgenommen wird, als es praktisch ist. Ja. Vielleicht sind das ja nur 10% Kollegen, hm. die ihnen nicht zuhören, ja. aber sie nehmen es als 80% wahr, ja. weil es eben negativ
0: ist. Ja. ja, stimmt, das geht mir auch immer so mit den 10% Prozent stören Frieden in meiner Klasse.
1: <lacht> ich will nochmal, ja, darf ich nochmal kurz reinhaken? Ja. Also ich will es vielleicht auch mal plastisch machen, was ich wirklich meine mit äh, äh, in dem anderen den Lehrer sehen. Ähm, ich habe zwischen ähm, Abi und Studium in einem großen äh, Lebensmittel-Discounter ja. an der Kasse gejobbt. Ja. ja? Uh, und für, ich glaube, 6,50 Euro die Stunde. Ja. Yeah. Um, da gab es noch kein Mindestlohn. <lacht> um, ja, und um, mir war klar, das ist für mich eine, eine Zwischenstrecke von ein paar Monaten. Ich wollte nur ein bisschen Kohle verdienen fürs Studium und um, habe gedacht, okay, fängst du an, sitzt da dann eine Stunde an der Kasse ab, kassierst fleißig, ist schon nicht so kompliziert und so weiter und so fort. Und ich will jetzt auch nicht negativ äh, über diejenigen reden, die an der Kasse sitzen. Ähm, Nein, sie sind ja aber, systemrelevant,
0: jetzt vor allen Dingen gerade. Auf jeden ja, Fall. Und genau. machen einen ähm, extrem harten Job. Aber jetzt zurück zu dem, was du erzählst.
1: Genau, aber äh, ähm, es hat halt, so, sofern man nicht in diesen ähm, Bereich ein bisschen aufsteigt oder mehr Verantwortung übernimmt, eine gewisse Monotonie ja. Und das äh, ähm, hat ja sofort sowohl körperliche Folgen, dass viele Leute, was weiß ich, an der Kasse sieht man ja manchmal eine bandagierten Ellbogen oder so ja. haben wegen einseitiger Bewegung ähm, oder aber auch im Verhalten. Mhm. Und ich habe da eine Kollegin gehabt, die schon sehr sehr lange dabei war und die aber noch bestimmt ja so 15-20 Jahre vor sich hatte. Mhm. Und ähm, Alleine, dass ich von ihr ihre Einstellung gesehen habe, wie sie trotz dieser, auch aus ihrer Sicht, sage ich mal, sehr begrenzten Ausblick auf, was kommt noch auf sie zu, im, im, sowohl im finanziellen Sinne als auch im Sinne Karriere und so weiter und so fort. Also sie war, ihr war klar, sie wird dort an der Kasse in mhm. diesem Markt mhm. enden. Ähm... Aber ihre Einstellung, wie sie jedem Kunden begrüßt, wie sie mit jedem umgegangen ist, mit welchem Respekt, mit welcher Fröhlichkeit und Freundlichkeit, mhm. ähm, das habe ich gesehen, krass. Äh, das ist auch nicht geschauspielert, das ist mhm. äh, nicht aufgesetzt, das ist authentisch. Äh, und äh, weil sie sagt, darin liegt auch der Wert und das kann man nehmen. Und das, das habe ich letztlich ein bisschen aufgesogen, wie so ein mhm. Schwamm, dass ich da dachte, ist egal, ob ich jetzt studiert habe oder nicht, man kann von jedem, also diese Wahrnehmung zu haben, von jedem was lernen und gleich bin ich jetzt weit weg von dem Zitat, aber dieses Denken, irgendwann ist Lehrer, sind Lehrer überflüssig und ich rede jetzt logischerweise nicht von dem studierten ja. Akademikerlehrer, ja, ne? ja. sondern vom Lehren, ja. ähm, ist der überflüssig, halte ich für eine gesellschaftlich gefährliche, was auch Weiterentwicklung angeht.
0: Mhm, mhm. Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel. Schön. Also, okay, äh, ich bin ganz, ganz bei dir, 100 Prozent. Ich finde es richtig gut, was du gesagt hast und worüber wir gerade gesprochen haben. Aber kann ich noch mal zurück zu dem Zitat direkt? Ja, mach, ich mach das. Ich glaube, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, ähm, ich verstehe das anders. Ich glaube, es geht um was anderes. Also, ich, ähm, wenn ich jetzt diese Situation habe dass ich eine fähigkeit oder eine fertigkeit von mir ist auch eine kompetenz ja einem schüler beibringe dann mache ich mich doch irgendwann überflüssig und zwar, wenn ich das jetzt personalisiere. Also, wir haben ja gerade eben über allgemein, darüber allgemein gesprochen. Ich sehe in jeder Person einen Lehrer. Das finde ich klasse. Ähm, oder ich ähm, möchte lebenslang lernen im Prinzip und immer gucken, kann ich von jemandem was lernen. Aber dann ist es ja so, dass der Lehrer immer wechselt. Und ähm, wenn ich jetzt eine von einer Person etwas lernen, möchte und das dann irgendwann kann, dann ziehe ich ja vielleicht weiter, ja? Und dann bin ich irgendwann ähm, brauche ich einen neuen Lehrer und dann ist der vorherige Lehrer, ich habe vorhin schon gesagt, ich störe mich an dem Wort überflüssig, aber dann ist doch der vorherige Lehrer dann nicht mehr mein, hat nicht mehr meinen Fokus, sage ich es mal so. Ähm, folgendes Beispiel, ähm, ich äh, habe eine Schülerin, ähm, der ich Saxophonunterricht gebe und ähm, die ist ziemlich gut. Und ähm, die ist, ich kann ihr zwar immer noch so ein bisschen was beibringen, aber die ist mittlerweile so gut, dass ich ihr gesagt habe, pass mal auf, ähm, ich kenne da noch so ein paar andere Saxophonlehrer, geh doch mal zu dem und dem. Lass die da mal eine Stunde geben und nimm mal was von dem mit. Und ich merke jetzt schon, auch wenn die erst 15 oder 16 ist, ja, dass die, dass die in ihren Kompetenzen, also im Saxophonspiel, über mich hinauswachsen wird. Und dann werde ich irgendwann als Lehrer, als Saxophonlehrer, ich werde dann irgendwann überflüssig sein für sie. Also sie wird dann von mir nichts mehr lernen können. Vielleicht kann ich dann irgendwann von ihr etwas lernen, aber sie nicht mehr von mir. Das heißt jetzt nicht, worüber wir gerade gesprochen haben, dass sie dann vielleicht irgendwann fertig ist, ja? Also man ist da irgendwo ja nie fertig, ne? Aber das heißt dann, dass sie weiterziehen muss und ich, und deswegen verstehe ich das schon so. Ich ähm, bin da äh, dann ein guter Lehrer, wenn ich, wenn ich ihr so viel mitgebe und so viel ähm, beibringe, dass sie irgendwann sozusagen mich nicht mehr braucht. Was sagst du dazu?
1: Ich stimme dem zu. Ähm, und ich würde auch sagen natürlich. Ist das ein, ein Bestandteil? Äh, kann das ein Bestandteil von Schule oder Lehren sein, ähm, dass man irgendwann nicht mehr die Kompetenz A B C ähm, dem Schüler beibringen kann und man sagen muss, okay, die äh, Kompetenz D und E gibt es bei Lehrer XY. Mhm, ja? mhm. Aber ähm, und das sage ich jetzt nicht nur, um anderer Meinung zu sein. <lacht> ähm, das ist doch. Du sagst es ja auch selber. Vielleicht lernst du auch was von ihr. Lernen ist doch nicht so eine Art ähm, Prozess der Einseitigkeit, wo nur du ihr was beibringst ähm, oder wo du ein Gefäß füllst und sagst so, äh, tut mir leid, jetzt ist die Flasche leer, jetzt kann ich dir nichts mehr einschenken. Ähm, jetzt musst du dir eine andere äh, Person suchen, die, die dich auffüllt. Ähm, sondern das ist doch so ein, wo du vielleicht in zehn Jahren hörst du dir ein Konzert von ihr an und sagst, ey, super, und dann unterhaltet euch darüber und dann stellt sie aber nochmal fest, wie du Musik neu denkst mhm. und dann wieder ein neuer Impuls. Also durch die Interaktion entstehen doch immer wieder neue Impulse. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel der Deutschlehrer jemandem mhm. über Jahre alles gegeben hat, wie man Werke interpretieren kann. Und dann nach 20 Jahren, äh, ich konstruiere jetzt ein sehr unrealistisches Beispiel, <lacht> aber ich glaube, jeder Deutschlehrer würde sich irgendwie darüber freuen. Nach 20 Jahren ruft jemand an und sagt, hey, Herr Deutschlehrer, ich habe jetzt äh, 1984 gelesen und ich jetzt weiß ich, was Sie damals gemeint haben und äh, warum das doch ein wichtiges Werk ist und man es gelesen haben sollte. Ja. Und ähm, ja. haben sie nicht mal Lust, einen Kaffee dazu zu, zu trinken? Und wir reden nochmal über Kapitel 2. Ja. Äh, und dann kann man sich auf einer neuen Augenhöhe, äh, Schüler ist 20 Jahre älter geworden, äh, der Lehrer ist auch 20 Jahre älter geworden, mhm. aber vielleicht gleichzeitig intellektuell nicht mehr so auf der Höhe, aber trotzdem neuer Blinkwickel, neue, neue Lebensperspektive ja. ähm, auf die Sache und man kann das wieder neu denken und ich glaube, so funktioniert es in vielen Bereichen. Natürlich, mechanisch ist erstmal A, B, C und dann ist vorbei und dann äh, braucht man einen neuen Lehrer, gerade ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Beim Basketball, beim Sport allgemein. Ja, bei solchen
0: ähm, starren Fertigkeiten. ne
1: Genau. ja ähm, Aber ähm, selbst da, ähm, also wenn ich, gerade da fällt mir beim Basketball was ein. Also Dirk Nowitzki wird ja allen noch wahrscheinlich noch ein Begriff sein. Einer Wir der größten Basketballer <lacht> aller Zeiten. <lacht> äh, und der hatte einen, äh, noch einen Personal Trainer, also nicht nur den Coach der Mannschaft, der Merricks, sondern ähm, Holger Geschwindner, und ähm, der war ja zum Ende hin auch ein alter Mann, aber der hat immer mal wieder neue Impulse mhm. ihm beigebracht, um ihn noch mehr zu optimieren zu dem, was er am Ende gewesen ist. Mhm. Und das ist ja nicht nur eine einseitige, Geschwindner ist ja nicht nur gekommen und hat gesagt, hier, häng dir mal Backsteine an die Beine und lauf einfach mal durch die Halle und äh, werd dadurch besser, sondern der hat geguckt, gesehen, neu, neu beobachtet, neu mhm. gelernt, äh, hat woanders geguckt, wie andere Leute trainieren, hat wieder neu gelernt, hat das miteinander kombiniert. Ja, weil jeder in dieser Zeit, und da ist vielleicht der Prozess, mhm. wenn man sich so einen Zeitstrahl aufzeichnen würde, mhm. ähm, jeder immer wieder neu am Neulernen ist. Mhm.
0: Ja, das finde ich richtig gut, dass wir da jetzt noch mal so drüber gesprochen haben, äh, weil ähm, mir das tatsächlich nicht so richtig klar war, wo eigentlich genau dein Punkt liegt. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also wenn ich das Zitat so verstehe, dass ich dann irgendwann tatsächlich überflüssig bin als Lehrer, dann würde ich auch sagen, nee, das stimmt nicht. Ja, ein guter Lehrer ist vielleicht sogar ein Lehrer, der, auch wenn er nicht mehr verfügbar ist als Lehrer, ähm, weiterhin trägt, also weiterhin prägt, also weiterhin irgendwo Präsenz ist präsent ist. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. ähm, meine guten Lehrer, die ich hatte, die, ähm, die prägen mich immer noch. Ich, ich, ich muss teilweise wirklich stark darüber nachdenken, wie sie heißen. Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihnen. Aber es gibt immer mal wieder Situationen, wo mir einfällt, ach, da hat doch mein Lehrer XY in was für einem Kontext auch immer, dies und jenes gesagt. Jetzt wird man das deutlich, ja, was eigentlich damit gemeint ist. Ja, und das heißt, das trägt irgendwie über diese Phase des Unterrichts noch hinaus. Weiter in die Zukunft. Und es ist nicht weg. Also, es ist irgendwie, vielleicht könnte man dann sagen, der der ist der beste Lehrer, ähm, der Impulse gibt, die ähm, nachhaltig prägen und auch später noch ähm, weiterhin präsent sind und prägen. Irgendwie <lacht> klingt jetzt nicht so toll, aber
1: <lacht> Nee, aber ich glaube, das ist für alle nachvollziehbar. Ich glaube, das geht allen so, dass man da sowohl im positiven als auch im negativen Personen im Kopf hat, die einem noch prägen und ja. Einfluss haben. Und es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass wir jetzt unseren Beruf oder uns als Person wichtiger nehmen wollen, als wir sind. Nur für mich war es wirklich so eine Art, ähm, weil ich mit diesem Zitat immer wieder begegnet bin in irgendwelchen mhm. didaktischen und pädagogischen Texten, ja. dass ich dachte, ähm, irgendwas passt dann nicht. Und diese Lernkultur, die da irgendwie dahinter steckt, gefällt mir nicht. Die schmeckt mir nicht. Die will ich gar nicht äh, löffeln, die Suppe. Ich äh, will was anderes. Und ähm, mein ja, Gefühl sagt mir aber, wir Jonas, entwickeln uns Nee, dahin. das ist
0: gut, gut, gut. Weil wenn ich dieses Zitat ernst nehme und ich bleibe dabei, das Zitat macht doch in bestimmten Situationen Sinn. Ne? Ja. So. Und wenn dieses Zitat aber Sinn macht... Ey, ich bin gerade richtig begeistert, Mensch. <lacht> Hab hier, ja, jetzt wird mir das klar. Wenn dieses Zitat Sinn macht, das ist... Ergibt. Äh, Sinn, Sinn ergibt, danke. Wenn dieses... Oh. Nein, nein, du hast vollkommen recht. Ich muss an meiner Sprache... Ähm, ich muss an meiner Sprache arbeiten.
1: Das war der klassische Lehrer. Ein Lehrer korrigiert den anderen. Also wenn Das, nee, Zitat guck mal, das ist doch jetzt ein
0: super Beispiel.
1: Ich lerne, ich lerne,
0: ich lerne. Und ich habe kein Problem damit. Also wenn dieses Zitat Sinn ergibt, dann heißt das ja, dass der Lehrer ein Dienstleister ist. Der dann irgendwann seinen Dienst erbracht hat. Ja. Und dann wird er bezahlt, dann ist es zu Ende und Tschüss. Ja? Ja. So, und das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, oder? Ja. Und das ist das, was dich, was dich gestört hat. Diese, diese ja. Haltung, die, die dahinter steckt im Prinzip. Ich bringe da etwas bei, so, ich zeige dir jetzt, wie es geht, weil ich das kann, ne? Ich bin die Kompetenz, ne? Das ist so die, die Haltung. Und du hast keinen Plan, du kleiner Wurm. Und ich zeige dir jetzt, wie das Leben funktioniert, und weil ich aber ein guter Lehrer bin, zeige ich dir das so, dass du das irgendwann so gut kannst, dass du mich nicht mehr brauchst. So, und jetzt ähm, lasse ich dich in die Welt frei ne? und ähm, du du kannst das und ich bin dann überflüssig geworden. Aber eigentlich, das, was du ansprichst, ist, ähm, dir fehlt dann in diesem Zitat, äh, ja, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, würde ich sagen, die Beziehungsebene, ne? Zwischen Lehrer ja. und Schüler, oder?
1: Ja. Und vielleicht machen wir auch wirklich immer äh, in der Bildungsdebatte immer wieder denselben Fehler, dass wir ähm, versuchen, grundsätzlich ein System für alles zu finden. Mhm. Weil das, was es natürlich beschreibt, ist natürlich mal gegeben und ist auch mal wichtig. Äh, aber es funktioniert nicht für alles und das kann man so nicht generalisieren und pauschalisieren. Und deswegen machte dieses Zitat mir Bauchschmerz.
0: Ja, genau. Und weil man es nicht pauschalisieren kann, ähm, und auch das, was wir gerade gesagt haben, finde ich, kann man auch nicht pauschalisieren. Denn wie du schon gerade gesagt hast, ich will auch noch mal sagen, in bestimmten Situationen ist das natürlich auf jeden Fall das Ziel. Beziehungsweise der, der Umkehrschluss dieses Zitats würde ja bedeuten, dass ich mich nicht überflüssig mache und auch nicht machen möchte, auch nicht nach und nach. Und das wäre dann ja das, dass ich sozusagen die meine Schüler, ähm, also Negativbeispiele, genau, ich begrenze meine Schüler, ich, ich ja. halte sie klein, ähm, ich ähm, lasse sie nicht sich frei entwickeln und helfe ihnen nicht, ähm, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, sodass sie dann irgendwann selbstständig und eigenverantwortlich handeln können. Das wäre ja die negative Seite. Und das ist ja auf jeden Fall auch nicht das, was wir wollen. Ne, nee, auf keinen Fall. Ja, naja. Ja, super. Gut. Äh, ich, ähm, ich, ich denke, ich muss da nochmal drüber nachdenken, aber ich finde, für heute haben wir erstmal genug drüber nachgedacht, oder, Jonas, Was würdest du sagen?
1: Sehe ich auch so. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir jetzt zum Abschluss nochmal beide Zitate oder zwei äh, Zitate sagen sollten. Also nochmal das Zitat am Ende. Mit jeder nochmal diesen Gedanken oder sowas lassen. Doch, machen wir. Der Lehrer ist der Beste, der sich nach und nach überflüssig macht. Und ich halte dagegen, jeder sollte in jedem den Lehrer sehen und jedem ein Lehrer sein wollen. Jo. Oder ist das jetzt ein falscher Abschluss?
0: Nee, das ist ein guter Abschluss. <lacht> Aber lass noch Tschüss sagen oder so.
1: <lacht> ja, ich hoffe dass ihr meine oder unsere Gedanken gut nachvollziehen konntet und dass wir einfach mal grundsätzlich ja immer mal wieder über solche Sachen drüber nachdenken wollen. und das, Also wir wollen es und deswegen machen wir es. Ja. Wir nehmen euch mit ja. äh, nach Utopia ähm, und ähm, hoffen, es macht euch Spaß. Ja,
0: also bis zum nächsten Mal. Tschüss! Lehrer